0: 弟兄姐妹平安，线上的弟兄姐妹也平安。八月有一个重要的节日，就是父亲节，我们也刚过没多久。想到父亲，我们就会想到圣经当中浪子回头的故事。在浪子的比喻的里面有三个角色，就是小儿子、大儿子、父亲。我们习惯都把重点放在小儿子的身上，今天我们要聚焦在父亲的身上。请我们一起同声来读《路加福音》十五章十一节到三十二节，十一到三十二。屏幕上面也有经文。好，我们一起同声开口来读。来，请。耶稣又说,耶稣说，一个人有两个儿子
1: 。
0: 他父亲就把产业分给他们。过了不多几日。小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。’”从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐热跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得。”不便的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子……”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个儿兄弟是死而复活，失而又得，所以我们理当欢喜快乐。”这段经文我们大家都非常的熟悉。那今天我们要从这个父亲的角度来看，对焦在这个父亲的身上。在十二节，第一放手，但没有放弃。十二节的里面告诉我们，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的产业分给我。”他父亲就把产业分给他们。小儿子要求，扔在世的父亲分给他家产。这个在犹太人的社会的里面，是一个非常不尊重，也很不孝的一个行为，让父亲在众人的面前丢脸。这位父亲要放手的确很难，可是他明白，若是他用他的威权强留孩子留在家里，并不会帮助孩子会长大懂事，帮助孩子成长。就算这位父亲他心里很痛，他也要学习放手。所以呢，这位父亲养到这个不孝子，竟然要求要分家产，你就知道父亲的心受伤。可是这位父亲呢，却非常的忍耐。将产业分给他们，经文说就把产业分给他们，也就是三分之一。3, 我认为应该三分之一给小儿子，三分之二给大儿子，跟我们中国的习俗很像。这是放手的一个证据。另外一个放手的证据，就是这位父亲在十三十四节里面，就是让这个小儿子离家。这个老练的父亲心里难道不知道这个小儿子？把他一切所有的都收拾起来，往远方去，结果一定是什么？任意放荡，浪费资财。这位父亲难道不知道，他的小儿子一开离开家，最后一定是任意放荡，浪费资财。这些产业是父亲辛辛苦苦累积下来的，小儿子却是要挥霍耗尽。对不对？我们现在才能看到就是这样，父父母打下的天下，最后呢，料不料定都把它浪费掉了，哈，浪浪费掉了。父亲的心伤痛，但为了孩子，他还是让他出去，哈，他放手让孩子往远方去。比喻中的这位父亲虽然放手，可是他对这个离开家的小儿子却没有放弃。他放手，可是他却没有放弃。因为在二十节里面，让我们看到二十节告诉我们，相离海远，他的父亲看见就动了慈心，跑去抱着这个小儿子的景象，连连与他亲嘴，好连连与他亲嘴。小儿子离开家的时候，身上有的是钱，可是他耗尽所有之后，为人养猪，连猪吃的豆荚都没得吃，濒临到二十。因此，当小儿子在回家的时候，其实他的身体的外形、容貌，跟他离开家的时候，完全都不一样了。即使面对面，也不见得会认得出来。哈，即使面对面，也不见得认得出来。这位父亲眼睛也许已经老花了，可是呢，圣经里面告诉我们，相离海远。他就立刻认出来，这位穿得破破烂烂、面容憔悴的人，就是他的小儿子。可见小儿子离开家之后，这个父亲一定是每一天牵肠挂肚，每天在小儿子回家的必经路上，在那里等候，在那里等待。慈心的意思就是怜悯。父亲看见小儿子穿得破破烂烂、面容憔悴，一眼就看出。因为这个孩子花尽把他所有的钱都花光了，但这位父亲他不是动了怒气，而是心发怜悯的心肠。因为这个父亲其实也是我们每一个父母的心，就是这样。回头的孩子比财产重要，对不对？你看连续剧看很多，没关系，钱没有了赚了再有就会有了。好，回头的孩子比财产重要。老父亲跑不动，可是这位父亲呢，竟然跑向浪子。这位父亲不是伸出棒子，狠狠地责打，而是疼惜地抱着他，连连与他亲嘴。所以放手不容易，不放弃更难。好，不放弃更难。这位父亲对小儿子放手，但是他没有放弃。我觉得这是给我们很好的榜样。我认识一个父亲，他所爱的儿子叛逆多年，后来他的儿子就离家了。最后，这个父亲就对他儿子说。家门永远为你开。你没有回来之前，家里的门绝对不会换锁，也不会锁上，哈，也不会锁门的。你什么时候想回家，随时欢迎。到了晚上，我一定会留了一盏夜灯等你回来。这个儿子叛逆的儿子真的出去多年，多年后，这位儿子有一天，他被上帝电到了，他生命改变了，他就回家了。好，他的回家，他回家的时候。他就对他的父母真的是道歉，哈，跟他觉得他非常的痛悔。以前这个儿子在家非常的任性，当他出去多年之后回来，变得非常的懂事贴心。他现在非常的孝顺，哈。所以呢，我就看到这位父亲跟他的太太，哈，这位爸爸妈妈，真的对他的孩子就是永远不放弃，永远不放弃。所以呢，常到放手不放弃的当中，我就想到，常常看到很多的父母，尤其是当妈妈的，好像把我们身上的每一条神经全部都绑在孩子的身上，孩子的一举一动都扯动孩妈妈敏感的神经。书读不好、叛逆、找不到工作，都会让做父母的头痛、胸闷、胃痛。哇， wow, 真的是这样子哈！我们都知道，儿女是耶和华所赐的产业。所以，幼稚园的创始人弗鲁贝尔他讲了一句话：“儿女不是父母的私有产业，而是神为了世界的进步，暂时交给父母来教导。因此，父母的责任是要把儿女带到神的面前。当我的孩子长大之后，我觉得什么是最重要？带他认识耶稣最重要。”好，我记得我们家两个儿子学了很多的才艺，好，我都说真是浪费钱啊！哈，好，从小就学雅马哈，学钢琴啊，可是到现在他也不会弹琴啊，哈，从五岁开始学学到小学毕业，我们还有一个学到国中的也不会弹琴，哈，有时候我们就觉得我们的孩子没有这些才艺，他的自信心会弱，好，没有这些才艺，他会输在起跑线上。当我走回来，当我现在当阿妈的时候，我都觉得说。这些都不重要，这些才艺都不是最重要。当他长大，他要想学什么才是最重要，不是我要他学什么。因为很多的时候，我们的父母是为了圆我们小时候没有学到的东西，对不对？我小时候好穷哦，这个没有学到，那个没学到，所以我们就拼命让我们的孩子学这个学那个，我们的孩子就痛恨我们。我看到很多的孩子就痛恨父母。好，我都永远玩不到，我都没有玩，一天到晚就上这个课，上那个课，上那个课，上那个课，哈。那若是你的孩子从小被你逼学有所成，我要恭喜你。但是你有上帝给你一个非常乖巧的小孩，所以呢，我走过来的时候，我深深的体会到，带儿女到上帝的面前是最重要的。我常常在想一件事情，当我在探访的时候，很多人讲啊，信仰啊，孩子长大让他自己做决定。我在很想告诉他。让他读书，也让他长大再做决定啊！他干嘛去读小学、读幼稚园，都是被逼的嘛，对不对？我们没有让哈，我们这些都是觉得时间到了，觉得应该上幼稚园，应该上小学，上国中，靠我们从来没有问吗？孩子说：“孩子，你要不要上小学了？你要不要上国中了？”可是呢，在我们人生最重要的信仰，我们就说不可以勉强他。我们长大的时候，让他自己做决定，对不对？好，等他了解了，我们再来做决定。可是你们想哦，当你在背九九乘法的时候，你我们了解九九乘法的意思吗？我们就把它死背下来嘛。这是我常在想的，好，这是我常在想的。我们就说啊，当他了解了，他他自己可以做决定了，我们再让他来好。可是我们在学习很多的东西，我们却是强迫我们的孩子，好，我们的孩子。所以我们永远要记得，父母最大的责任就是把儿女带到神的面前。所以呢，每个父母要常常记得。把我们的心调整好，不要紧抓着小孩子不放，也不要让你的小孩抓着你的神经不放，对不对？不要紧抓着好，你的孩子抓着你的神经不放。我们要适时的放孩子的手，把我们的孩子交在上帝的手中，因为当我们把孩子交在上帝的手中，是最平安的，也是最稳妥的。另外，看到这位父亲在二十二节到二十三节，让我们看到。这位父亲为受伤的小儿子来疗伤，浪子虽然大大的伤了父亲的心，受伤的父亲呢，却是要为浪子来疗伤。我觉得这是我们每一个为人父母的写照，对不对？好，有时候我们父，我们儿女伤了我们的心，我们还跟他道歉。当他受伤的时候，心灵不舒服的时候，我们还要帮他疗伤，对不对？我们就需要把我们那个受伤的心呢、啊，把它吞下去。好，把它吞下去。哈，二十节提到，这位父亲远远的看到浪子一步一步的走向家里，虽然相离甚远，却动了慈心，表示比喻中的这个父亲在心灵的里面看到一幕又一幕的困苦流离的画面，而画面中的主角就是自己每天牵动牵肠挂肚的小儿子。我觉得上帝给我们每一个做父母的，虽然有时候我们的儿女在天涯海角，可是有时候我们的心灵的眼睛会看到他现在在受苦的境况，对不对？好，我记得多年前的时候，我在公园路看到跟牧师走路，看到一个孩子。后来玩的时候，我就跟牧师说：“这个孩子将来会成为街友。”牧师吓一跳：“你怎么知道？你怎么会这样子认为？”我说：“他的那个散发出来的那个神情，好，就是会成为一个街友。”多年后，他真的成为一个结友，我心里非常的难过，我心里非常的难过，好，心里非常的难过。很多的这个这位父亲，他看不到，可是他心灵的眼睛却是看到他的小儿子被一群酒肉朋友拖着走，被酒精麻麻醉，被他的损友来利用。这是他看到他小儿子在外面流浪的时候，困苦流离的画面。这位父亲，他又看到小儿子散尽家财之后，没有朋友，被人唾弃；再看到他到处流浪，露宿街头，饥寒受冻。当这位父亲每天在小儿子回家的必经的路上等候的时候，其实他在等候的过程当中，就会一不知不觉就会一幕又一幕的闪过困苦流离的画面。这是我们每个父母常会看到的，对不对？我们的心里的眼睛，有时候我们会挂念我们的孩子，真的就是看见他在困苦流离的画面，父亲的心被牵动，使他生发怜悯的心，所以这位父亲呢，就快跑的迎向困苦流离的浪子。父亲动了慈心，父亲用四件事情来为这个浪子来疗伤。那四件事情呢？第一个，上好的袍子，上好的袍子。不只是遮住这个浪子那一身的破衣，更是一个高贵的标记，让浪子在父亲的故宫们面前重新建立他的尊严，好，重新有尊严，好，重新有尊严。第二个戒指就是权柄的标记，父亲把戒指戴在他的指头上，他立刻与不能戴戒指的其他的故宫就分别出来，好，故宫是不戴戒指的，哈，父亲借这个。在家里的众故宫面前，恢复了这个儿子的做儿子的权柄，哈，做儿子的权柄。第三，把鞋子穿在他的脚上，浪子后来沦落到连猪所吃的豆荚都吃不到，即使他穿着鞋子回来，鞋底大概已经是怎样破洞了。所以呢，把鞋子穿在他的脚上，遮住了他的尴尬。一般的故宫都是打刺脚的，不穿鞋。把鞋穿在他的脚上，代表父亲不是当把他当成故宫。你看，当小儿子回来的时候，就说我不配当你的儿子，你就把我当成故宫吧，哈。而所以呢，代表父亲把鞋穿在他的身上，哈，而是把他当做儿子，不是故宫。第四，把肥牛肚牵来宰了，这个父亲不是私底下恢复儿子的地位跟权柄。而是借着宰肥牛肚，大家一起吃喝快乐，是公开的恢复儿子的地位，是公开的，是恢复儿子的地位，使浪子今后在这个家中，他是一个真正的儿子，而不是故宫，而不是故宫，任何人都不可以异样的眼光来看待他。所以呢，这位父亲就用这四样的东西：上好的袍子、戒指。给他鞋子穿上，宰了肥牛犊来为这个受伤的孩子来疗伤。浪子伤害父亲，父亲却为浪子疗伤。所以呢，这个就告诉我们，爱就是连伤害你的人也要爱。好，儿子伤害你，你也是要爱他。神的爱就是这样。世人刺伤了神的心，神却派独生爱子为世人受死。神爱我们也是这样子，好，神爱我们也是这样子。后来这个大儿子生气了，哈，父亲安慰这个大儿子。这位父亲呢，好不容易等到小儿子回头了，好不容易大家都可以坐下吃喝快乐，本来是可以一家人开开心心大团圆的结局，可是谁知道大儿子生气了，满口的怨言。哈，他满口的怨言是什么？他说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。”好，我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。这句话的意思就是说，我比弟弟好。弟弟任意放荡，浪费资财；我呢，服侍爸爸这么多年，我事事听命，我很殷勤认真的照顾这个家。好，所以呢，就是可以想到说，这个大儿子他专注在自己的优点。你看，我们为这个家付出这么多，因此他专注在自己的优点，他很容易就看到别人的缺点，他看不见自己的不是与别人的优点。大儿子多年服侍父亲，可是呢，他却不能体贴接纳，体贴父亲接纳浪子回头的心。可见这个大儿子，他留在家里。他的身体与爸爸很接近，可是他的心却远离父亲。好，他的心却是远离父亲。他自以为有价值，可是他却不能体会父亲的苦心。这是大儿子非常的生气。读到这里的时候呢，我就想到，我们会不会在神的家也是这样子？好，主啊，我服侍你这么多年，哈。好，觉得很委屈，好像我们就在这神的家，可是我们的心却与神是相离的。就是说我们的身体在这，在神的家，可是我们的心却是远离的。这个大儿子又说：“你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”这句话听起来就是：“爸爸，你亏待我了。”你并没有给我一只山羊羔哦，山羊羔，叫我跟朋友一同吃喝快乐。好。可是呢，你认真想，其实呢，这个大儿子这句话透露了一个错误的心态，就是他多年来心中最关注的事情，就是他很想要跟朋友吃喝玩乐，可是却是因为大儿子的这个身份，使他留在家里，他觉得好委屈。我常常在关心一些人的时候，他说：“生命人给我做多惊，好，我的手要留在这间厝出来。底。”很委屈，很委屈。好，诶、欸，有办法的都跑出去了。好，因为我是大儿子，好，我需要好我的义务、我的责任，我需要在这里。同样的，这个大儿子也觉得好委屈。可是呢，在多年跟父亲的相处，他却没有珍惜与父亲的关系，他只是尽义务责任。他说：“好，尽义务责任。”大儿子在家虽然尽他的责任，所以呢，他只专注在他的优点。以至他的心中充满的委屈，诉说父亲的不是，加以论断。好，这是大儿子的，他生气。这位父亲面对回头的浪子，一直说：“我这个儿子是死而复活，失而又得。”二十四节，他说：“我们要欢喜快乐地为他宰了肥牛犊。”可是大儿子却不了解，为人父亲得回儿子的心情，反而责怪父亲。不公平反而责怪父亲不公平，所以呢，大儿子看中一头肥牛犊，胜过回头的弟弟。错误的价值观使他不懂得父亲的心。面对大儿子的生气，父亲没有使用权柄来斥责他，反而劝他。二十八节说，大儿子却生气不肯进去，他父亲就出来劝他。这个劝的意思就是用委婉的话来安慰他、挽回他这个爸爸，而不是说你怎么那么小心眼，跟你弟弟计较。这句话我们熟不熟？你怎么那么小心眼，跟你妹妹计较？我们常常听到这样的话。可是呢，这个爸爸呢，不是用这样的话，不是用这样的威权来斥责，而是用很委婉的话来安慰他、挽回他。那三十一节到三十二节就告诉我们，这个父亲怎么劝他呢？他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活，失而又得，所以我们理当欢喜快乐。哈，我们理当欢喜快乐。他是以儿啊来提醒彼此的父子关系，希望大儿子。”产业胜过亲情这个错误的价值观能够改正过来，如此就不会为了产业出口来羞辱父亲，也伤了手足之情。好，他有，他有说了什么话呢？因为父亲听到大儿子的控诉，第三十节说：“你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。”所以这句话对父亲是一个很伤哦，哈，一个哈，就是哈很伤哈，来羞辱父亲。所以这个爸爸他明白大儿子担心小儿子回来，父亲可能会把属于他的三分之二取出来，取出一些用在小儿子的身上。原来犹太人。他们的是有一个观念，父亲当他在世的时候，虽然他把产业已经分给儿子之后，只要他还在，这个做父亲的可以根据他自己的实际的需要分配财产，哈、啊，分配财产。将所以呢，当小儿子回到家的时候，这个爸爸非常的这这位父亲非常的高兴，就吩咐仆人给儿子什么上好的袍子、戒指、鞋、宰肥牛犊，就说明。父亲有完全的权利，按照自己的意愿来支配跟使用财产，好，来支配跟使用财产。所以呢，这位父亲他听出了大儿子对产业的挂虑，就以说我一切所有的都是你的来安慰他，好，我一切所有的都是你的来安慰他，保证给他的三分之二产权都是大儿子的，好，都是大儿子的。另外，这位父亲也用说：“你这个兄弟，来提醒大儿子说，小儿子虽然是我的儿子，他也是你的兄弟。父亲期望大儿子能够换个角度来看小儿子，而不再是和娼妓吞进你的产业那个浪子，就是换个角度来看这个小儿子，而是死而复活、失而又得的回头者。好，这个父亲说：你这个兄弟是。”死死而复活，失而又得的哈，因着他的回头，能顾念手足之情，就进去吧，进去吧，进屋子去吧。另外，父亲又告诉他说：“我们理当欢喜快乐，来说出为父的心。”当我在看这一段的时候，我觉得这两个儿子都不孝。这个父亲呢，有两个不孝的儿子，一个是很傻野荒荡，另外一个是很苛刻冷漠不有爱。对不对？很苛刻、冷漠、不友爱。这位父亲呢，面临一个破碎的家庭，产业、肥牛犊这些对他来讲都不重要了。好，产业、肥牛犊对他来讲都不重要。最重要的是，这个家庭要充满欢喜快乐。在这段的经文的里面，二十三节、二十四节、三十二节都讲到欢喜快乐。我觉得这也是我们每个做父母的心声。就是我们家财万贯，家里不快乐。我觉得也是很很痛苦，哈，也真的是很很痛苦，真的是非常的痛苦。为了能够有一个欢喜快乐的家，这个父亲放下为父的尊严，不在乎旁人的观感，他以爱拥抱回头的浪子，他也劝慰恼怒的大儿子。所以呢，他是流露出为父的忍耐、智慧和不自私的爱。好，这个父亲，他照两个儿子的本相接纳他们。虽然小儿子离开家，可是这个小儿子却是好像从来没有离开过他一样。这位父亲如此的苦心、尽心的经营这个家，只盼望这个家永远是个欢喜快乐的家。我觉得这也是我们每个人为人父母的心声，对不对？没有一个人喜欢。在家是这样子，吵吵闹闹，气氛紧张，很不舒服的。而是我们就是期待每一个父母都是期待，我们静心在经营的家，就是一个欢喜快乐的家。我们有一个在天上的阿巴父，他也是期待等待，世上所有的浪子都可以回到他的身边，都可以回到他的身边，因为当。他的浪子离小儿子离开的时候，这位父亲从来就没有放弃，在小儿子回回家的路上，一直等待、等待、等待他有一天的出现。同样的，若是我们的家有浪子，好，我们也不要放弃，我们就是持续的为他祷告。好，不好，持续的为他祷告，相信时候到了，哈，神就要带领他。回到他的面前来，回到他的面前来，好不好？这个时刻，我们请小诗班要来献诗。此刻，我们请会众一起来唱副歌两次。爱拯救我，只有神的爱才有办法拯救我们。续的谈，我们每一个人为自己来祷告，求神帮助我们永不放弃，对我们所挂念的人。这位比喻的父亲，其实就是我们的天上阿巴父，他一直等候我们回到他的面前来。我们为自己来祷告。耶稣，若是我们是浪子，求你让我们及时的醒悟回来，过来，让我们愿意及时的回到你的面前。主啊，若是我们是在家的大儿子，我们好像与你相近，可是我们的对你的心却是不体贴，我们却明白不明白你对我们的爱的时候，我们就如同在家流浪的孩子。主啊，也让我们愿意及时的放下我们的心房，我们许许多多错误的价值观。主啊，让我们回来，回到你的面前来。主啊，帮助我们打开我们的心门，真实的接受你，成为我们生命的主。耶稣，谢谢你，你对我们的爱永远不离不弃，你总是等待我们，你从来没有强逼我们来到你的面前。主谢谢你，亲爱的圣灵，求你帮助我们每一位弟兄姐妹心里所挂念的人。主啊，也许他们是浪子，也许他们像大儿子一样。主啊，当我们在你面前不灰心的祷告，相信时候到的时候，主啊，你要带领他们一个一个回到你的面前来。耶稣，谢谢你，谢谢你。主啊，我更要向你祷告。主啊，愿我们每个人的家是充满欢喜快乐的家，是耶稣在我们的家中来掌权的家。主求你来恩待，也让我们的孩子在我们的家看见父母长辈美好的生命的身教。主啊，他们从小就可以来认识你，经历你的恩典跟信实。主，谢谢你，谢谢你，祝福每一个人听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。